0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt well, Duas coisas que eu pensei quando vi esse, esse vídeo. Primeira coisa que eu pensei, se fosse eu o ursinho a dizer Oi a mãe, vamos encontrar lá debaixo, eu, eu não vou conseguir. A segunda coisa que eu pensei, mãe vá lá. Sou pequenino porque não vem buscar-me, mas depois quando eu pensei sobre o nosso tema de hoje, constância, imaginei essa urso mãe com o Deus e nosso bebê e ele ele tem de deixar-nos crescer e tentar e usar a nossa força e depois caímos um pouco nota que ela nunca nunca afastou ela sempre estava a olhar e uma vez tentava ajudar mas o resto ela ficou lá provavelmente a gritar que não deu a ouvir o som até o bebê chegou ao pé dela Deus faz isso conosco. é importante aprender subir, cair e, e subir outra vez e não deixar cair, cair, cair e desistir, Esse é assim o que vamos falar hoje hoje, a importância da constância, onde vai a nossa constância, o que faz a nossa constância, e por isso vamos continuar no livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu a esse pequeno grupo, mas vamos começar com uma definição, essa definição basicamente são palavras, e todas essas palavras, todos esses conceitos juntam-se, juntam-se para formar a definição de constância. Precisamos de todos esses conceitos se vamos chegar à constância. Persistência, insistência, obstinação, coragem, lealdade e perseverança. Eu disse que eu ia falar um pouco sobre, sobre o resto da minha aprendizagem sobre perder peso e essa vez tem a ver uh, com o que aprendi na praia. Eu sempre, sempre desde que mudei para Portugal há quase 21 anos atrás, gostei de andar e caminhar junto à praia, acho que é fabuloso. Mas ao longo dessas oito meses, percebi-me que mais rápido que tentava caminhar, e consigo caminhar muito rápido, ainda o meu coração não, não conseguia atingir uh, o batimento que era era necessário, ou que eu, pelo menos queria. Então, tinha de aprender e começar a correr. O meu relacionamento com corrida é fraco. Eu não gosto de correr. Mesmo. Estou a correr agora quatro meses e consigo dizer fielmente e honestamente, ainda hoje, não gosto de, de, de correr, mas faço. Porque eu sei que é bom para mim. Eu sei que é saudável para mim. Ajuda-me em muitas áreas. Uma coisa que aprendi logo do início, porque obviamente o primeiro dia que resolvi de começar a correr, tinha essa ideia que ia correr cinco quilómetros aprendi que não acontece no instante é, precisava persistência porque no primeiro dia não consegui correr 5 quilómetros não consegui correr 1 um quilómetro mais ou menos 500 metros e já estava feita e não sei se vocês conhecem nossa perdão da Oeiras até, até Carcavelos mas tem marcadores no chão que disse os metros 100 metros, 100 metros, 100 metros e estava convencida que já tinha feito 5 quilómetros e quando passei pela primeira marcadora disse 100 metros e pensei, tão feita persistência, essa, essa garra de dizer eu não vou desistir, mas no mesmo tempo que essa não vai acontecer nem instante. A nossa constância é uma prova ao longo do tempo e não é feito no instante. Outra coisa que percebi logo do início e é não não acontece naturalmente, pelo menos em mim as pessoas como, como o meu marido por exemplo, ele não corre mas quando ele resolve correr comigo ele corre comigo sem parar e uma vez comeu uma quando ele estava a correr comigo. nunca corremos juntos a partir de. <risos> para mim não é natural e por isso preciso de ter insistência. tenho de insistir comigo que eu vou lá fora, que eu vou correr. naturalmente sou preguiçosa. E se tenho uh, de escolher entre correr ou sentar na sofá e comer pipocas, eu vou escolher sentar no sofá e comer pipocas. A insistência diz, não, tu vais sair dessa sofá e tu vais correr. Não é fácil. E por isso precisamos, obstância e essa é uma palavra em inglês e em português que normalmente é negativo mas obstinância é importante quando falamos sobre a constância e essa mesmo um, associamos a palavra com teimosidade de eu não vou deixar alguém ganhar eu vou persistir até o máximo e na constância é importante de ter um pouco disso sob controlo porque não dá para fingir correr não é fácil e as primeiras vezes tu vais sair da corrida o próximo dia vais sentir dores dores em todo o corpo porque usamos músculos que nunca usamos antes ou durante muito tempo então precisamos de ter alguma coisa dentro de nós que diz eu não vou parar eu sou teimoso nisso e há coisas que fizemos na nossa vida espiritual que também precisamos da mesma insistência e obstinação e dizer eu não vou desistir nem a tentação nem a minha natureza e como Paulo diz, eu não vou desistir nessas coisas muitas vezes também eu queria parar ou pelo menos abrandar na praia era para mim muito, muito fácil de abrandar a minha intensidade ou parar e começar a caminhar e por isso precisava coragem e no início mais do que nunca porque realmente com o excesso de peso que eu tinha eu tinha vergonha de correr na perdão, em frente a toda a gente então precisava coragem primeiro de aparecer em, em, em frente de um público porque pensei que as pessoas iam parar e observar essa, essa mulher a tentar correr mas depois precisava coragem de não desistir e de não abrandar porque as tentação, tentações são cada vez mais difíceis, difíceis de ignorar e resistir e por isso precisava de lealdade, lealdade ao meu objetivo. Há dias que não quero ir. Há dias que tento convencer-me que é frio demais ou está calor demais ou há muito vento, então não dá. Mas eu tenho o um alvo na minha cabeça e tenho de ficar leal a esse alvo. Então, sempre vou correr... E no perdão, onde eu vou, também há muitas curvas. E por isso é difícil ver a luz no fim do túnel. E por isso preciso perseverança. De acreditar que há um fim. Que vou conseguir chegar à meta. E como disse no início, 100 metros, sentia 100 quilómetros. E uma semana depois, as coisas não melhoraram. Estes mesmo mesmas 100, 100 metros custaram-me bastante. Oito meses depois, ou a correr quatro meses depois, sinto-me muito, muito melhor. Agora consigo ver a luz no fim do túnel. E nesses momentos, a perseverança é muito importante para não desistir. E, obviamente, espiritualmente, enfrentamos muitas tentações, muitos momentos da nossa vida que, é fácil dizer, acabou. Deus não responde, Deus não fala eu, eu não ouvo nada sinto-me mal, desisto perseverança é importante na minha vida físico para fazer tudo isso mas ainda mais na minha vida espiritual mas o impulso da constância não vem de mim quando estou a perder peso ou estou a aprender a correr, depende de Connie Depende da de, de minha vontade e, e de, de todas essas coisas vêm de mim. Mas na minha vida espiritual não vem de mim, porque não sou capaz. Vem de Deus. A minha decisão, nem a minha dedicação, constância espiritual, tem o seu início em Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias a Romanos capítulo 15, versículo 4 a 7. Romanos 15, versículo 4 a 7. E tudo o que está na Sagrada Escritura foi escrito para o nosso ensinamento, a fim de termos esperança por meio da paciência e da coragem que nos vêm da mesma Escritura. Que Deus, de quem vem a paciência e a coragem, vos dê harmonia de sentimentos, uns para com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, isto para que todas, em conjunto, a uma só voz, deem louvores a Deus, Pai da de Nossa Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo vos aceitou, para a glória de Deus. Quando li isso, percebi a importância da constância da Bíblia. E até cantámos várias vezes notei hoje sobre a constância na Bíblia e muitas vezes não, não pensamos sobre a importância disso mas desde o início Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22 há uma linha condutora que nunca muda Deus não muda e a sua palavra não muda e tudo o que nós fazemos tudo o que somos a nossa missão como pessoas e igreja tem a ver com essa constância porque se as coisas mudaram se havia tantas variáveis e uma certa inconsistência com a palavra de Deus primeiro, não é confiável segunda para onde vamos mas podemos ter plena confiança na Bíblia porque é constante do início até o fim a linha condutora é sempre igual. Deus não muda. As suas promessas são fixos. O que ele diz que vai acontecer, vai acontecer. A sua explicação de si mesmo é constante na Bíblia toda. E essa dá-nos uma certa resistência para continuar a nossa caminhada, porque podemos confiar nesse Deus que não muda, que é constante. Essa dá-me muita coragem, porque se a sua palavra é verdade, se Ele é verdade e constante, posso ter coragem para enfrentar qualquer coisa, porque as suas promessas também são constantes. E essa dá-me esperança. Esperança para acreditar que o que foi dito vai acontecer. Cá um fim é o fim com Jesus Cristo. E essa desenvolve em mim também uma certa paciência, que ainda está muito em desenvolvimento. Muitas vezes quero gritar: Quanto tempo, Deus, quanto tempo? Mas constância, Deus responde: Constância. Constança. calma. Versículo 5 diz a fonte dessa constância. E mesmo Deus, ele é constante. Ele é a definição puro de constância. E por isso ele dá dá-nos essa constância. E essa paciência, como diz, dá-nos duas coisas, paciência e coragem e resistência. E quando a frase é repetida mais que uma vez, como paciência e coragem, é porque Paulo achou muito importante que nós aprendemos e entendemos a importância de ter paciência, paciência e coragem no meio da constância. Porque é muito fácil de ficar desencorajados, de ficar tristes. Todos nós temos momentos na nossa caminhada onde achamos que nós não estamos a crescer ou se calhar é mais difícil quando vemos as pessoas que nós amamos muito os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos que eles não estão a crescer e nós queremos usar tudo da nossa vontade a nossa perseverança e a coragem e tudo isso para empurrar as pessoas e Deus disse coragem e paciência a constância vem de Deus e temos de ter paciência e coragem. E essa vai criar em nós, como disse, uma certa resistência. Mas funciona a outra maneira também. Cada vez que temos mais resistência, quando ganhamos mais coragem, quando temos e, e manifestamos mais esperança e mais paciência, depois a nossa constância também fica mais crescida e mais desenvolvida. Então trabalha e funciona nos dois lados. O modelo perfeito, obviamente, de constância, cá na Terra e no céu, é Jesus Cristo. E quando seguimos a sua vida, também podemos ver que ele viveu uma vida completamente constante e consistente. Tudo o que ele disse era fiel. E os seus primeiros discípulos tinham dúvidas por causa da sua humanidade, mas não porque Jesus estava a enganá-los. E depois, depois pós ressurreição eles perceberam tudo e continuava porque eles perceberam a sua constância. Versículo 5 e 6 e 7. Vamos reler isso. Que Deus, de quem vem a paciência e a coragem, outra vez origem a fonte de constância, vos dê harmonia de sentimentos uns para com os outros, seguindo o exemplo de de Jesus Cristo. Não, não estamos a tentar desenvolver constância, só para ter constância, nem nem mansidão só para ter mansidão, ou temperança só para ter temperança. Há, há razões que Deus quer desenvolver isso em nós. E Paulo deixa-nos entender uma destas razões e, e ter união. A nossa constância é para estar juntos em harmonia de sentimentos que todos nós nessa sala e todos nós no mundo chamada Igreja de Jesus Cristo, todos nós que acreditamos nele, que, que temos uma voz. De ficar em harmonia, em união. E por isso estudamos mansidão, porque para conseguir ter união juntos. Quantas pessoas estão nessa sala? 50%? Para nós todos, 50 pessoas só nessa sala, ter união, esta, esta é uma coisa incrível, porque todos nós somos diferentes, todos nós somos diversas, temos pelo menos três nacionalidades nessa sala, se não for mais, só em Cristo que vamos ter essa união e precisamos ter mansidão e temperança, força sob controlo mas também humildade, porque temos de submeter uns aos outros para conseguir união. Não a submissão à a submissão, a, a, a crença a Jesus, mas a submissão, se calhar, aos meus gostos. A minha maneira de fazer coisas. E tudo isso porque Deus quer receber o louvor. Como podemos louvar a Deus se nós não estamos em união? Eu consigo, se calhar, dar louvor, louvor a Deus, mas nós, nessa sala, sem união, em é, é indivíduos, individuais a cantar, o que Deus quer ouvir é um coro, a harmonia, juntos, com uma voz só. Uns que cantam bem e outros que cantam mal. Uns que conseguem cantar e contar poesia maravilhosa. Alguns aqui que conseguem dançar, palavras de sabedoria, oração, tudo isso em união, usando os nossos dons e talentos, em união para levar a Deus. E Jesus modelou isso. Ele era o nosso mestre, perfeito em constância. Não podemos entrar e sair da nossa fé com Deus e ter união juntos. Temos de estar a caminhar juntos, com mãos dadas e é verdade algumas pessoas vão estar ligeiramente à frente e outras vão cair mas quando estamos juntos podemos apoiar uns aos outros versículo 7 ter constância no nosso amor e aceitação uns dos outros esta é a segunda vez que esta também é dito aceitação como Jesus nos aceitou e pensei nisso, se Jesus consegue aceitar-nos, aceitar-me como estou, como estamos, depois eu posso aceitar os outros. Eu sei que somos diferentes. Eu sei que temos gostos diferentes. Algumas pessoas provavelmente gostaram mesmo a primeira música que cantamos, que era um hino. Outras pessoas não gostaram tanto, gostam mais de música contemporânea. Outras pessoas gostam de prédios um, sem, sem tanta, tantas coisas como temos aqui Outras pessoas gostam menos Temos gostos diferentes Não podemos abdicar isso ou aceitar uns aos outros na mesma? A língua, a maneira de falar, os temperamentos, as personalidades Vocês são muito complicados porque sou complicada. E porque eu sou complicada, vocês são complicações para mim. E vice-versa. Mas não posso aceitar-vos na mesma? E vocês aceitar-me? Porque no fundo, Jesus nos aceitou. Com as nossas personalidades, com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições. E se Ele consegue... É tão difícil para nós. Porque a razão é simples. Quando 50 pessoas com gostos, estilos, personalidades e emoções diferentes conseguem dizer com uma voz só: Amamos Jesus Cristo, esta dá alegria a Deus. Essa é uma marca d'água da sua igreja. É essa marca que vai deixar conhecido no nosso mundo. O mundo, o sol tem de ler o jornal. Acho que a nossa marca d'água é é, é é luta, é briga, é pecado, é, é mentiras. Eles têm muita coisa para me perguntar à Igreja. E gostava que nós passássemos a mensagem. E Deus quer que nós passemos a mensagem. A verdade é que em Cristo somos unidos para glória e honra de Deus. Mas essa precisamos constância. Constância em o quê? Constância em tudo. Em tudo. A nosso estudo de Bíblia. A nossa oração. A nossa comunhão juntos. A nossa caminhada juntos. ao nosso apoio juntos. A nossa edificação juntos. Tudo o que nós fizemos, precisamos desenvolver. Constância. Não consegui pensar em nenhuma área da minha vida que podia descartar consistência. Tudo. É quase tudo ou nada. Mas Paulo também, tal como Niamias, são dois capítulos que no início não gostei tanto, mas agora dou tantas graças que esses dois homens incluiu Neomias três que não vamos ver, e Romanos 16. Romanos 16, 1 a 16, normalmente em é uma das passagens que passamos rapidamente, não lemos porque realmente é a lista de nomes. É quase no fim dos filmes. Quem fica lá a ler todos os nomes que ajudaram a fazer o filme? Quase ninguém. Sabem quem fica a ver o, a lista dos nomes? A pessoa que fez o filme e a sua mãe e o seu pai. E eles querem ver, na crã foi o meu filho ou minha filha. Se o meu nome estava escrito escrito em Romanos 16, eu gostava de saber que daqui a dois mil anos alguém ia ter a paciência para ler. Em qualquer maneira, Paulo achou mesmo importante de listar várias pessoas que para ele eram essencial na sua caminhada com Jesus. Sem eles... A Bíblia que nós temos, a mensagem que nós temos, se calhar não ia chegar a nós dois mil anos depois. Então essas pessoas são fundamentais também para nós. São pessoas completamente comuns. Muitos deles só só temos em capítulo 16. Alguns temos em outras outras passagens. Mas a maior parte aparecem uma vez. Mas são para mim exemplos de pessoas que andaram em inconsistência que não desistiram em momentos mega difíceis. Na sua sociedade não era fácil ser crente, não era popular ser crente, até era bastante perigoso ser crente. Mas a sua caminhada de cada pessoa aqui serve um exemplo para nós real das pessoas tal como nós que marcaram a diferença na vida do apóstolo Paulo e para nós todos a Igreja. A primeira pessoa é Febe. Ela ajudou muitas pessoas, incluindo Paulo, ao longo do seu ministério. Ela estava disponível e generoso, ou generosa nesse caso, para todos. A constância na sua vida ao longo do seu ministério, em termos de disponibilidade e generosidade. Versículo 3 a 5, Priscila e Áquila arriscaram as suas vidas para o Evangelho. Eles eram pastores e evangelistas, generosos com a sua casa e a sua vida. Versículo 5, Impeneto, primeiro convertido a Cristo na Ásia, manteve a sua fé e a sua caminhada. Versículo 6, Maria trabalhou arduamente. Versículo 7, Andrónica e Júnia, Companheiros na prisão com Paulo. Feio constante. Caminha, caminha longa. caminhada longa com Jesus. Versículo 8 e 9. Ampliato, urbano, estáquio e apelas Amigos. Amizade que dão apoio apóstolo Paulo. Pessoas constantes na nossa caminhada. Que nos apoiam até que sofrem conosco, se for necessário. Versículo 10. Aristúbulo, Herodião, Casa de Narciso. Mais amigos constantes na vida do ministério de Paulo. Versículo 12. Treifina e Treifosa. Constância no trabalho para o Senhor. Versículo 13. Pérsida e Rufo e a sua mãe. Família constante e não de sangue. Capítulo o Versículo 14 e 15. Amigos, colegas e família espiritual firme na fé e na sua caminhada constância no seu relacionamento com Jesus e então com Paulo unido em Cristo com o propósito de crescer a igreja e louvar Deus com as suas vidas a lista impressionante de pessoas comuns que nas mãos de Deus fazem coisas extraordinárias coisas essenciais porque eles eram constantes na sua fé. Algumas, algumas deles fizeram coisas incríveis. Evangelistas abriram igrejas, outras que abriram a sua casa e abriram a sua família. Pessoas com constância de fazer essa caminhada nos piores dos momentos históricos para os crentes, para não desistir, para crescer a sua igreja e louvar o seu Deus. Nós também somos pessoas comuns, mas nas mãos de Deus podemos fazer coisas extraordinárias. Começa com uma fé constante, com um compromisso constante, uma união juntos constante e um propósito constante. Eu não acho que a constância é normal em nós também. Constância vem de Deus e Ele tem de penetrar as nossas mentes e os nossos corações para dar essa semente em nós. E nós temos de deixar isso a crescer. Temos de deixar Jesus trabalhar nessa área em nós, até ganharmos a sua mente. O caminho, o caminho é difícil e o trabalho é intenso, mas eu acredito, a Bíblia ensina-nos que juntos é bem mais fácil. É por isso que o encontramos aqui pelo menos uma vez por semana. Sim, é, é momento de ensino ou de aprendizagem, de, de louvor a Deus, mas são esses momentos, uma ou duas vezes por semana, que estamos juntos e servimos como encorajamento. Às vezes temos de dar um ao outro pontapé na direção certa, temos de confrontar uns aos outros em amor. É por isso a importância de estar aqui. Estar aqui, estar nos, nos, nos GPSs, onde podemos estar em grupos ainda mais pequenos, para ajudar uns aos outros nessa área da constância. Honestamente, eu preciso de vocês. Jesus não criou-me para viver sozinha. E não consigo caminhar sozinha. Falho demasiado vezes. Se não for os meus filhos e o meu marido a dizer, de vez em quando, mãe, estás a fazer bom trabalho nessa caminhada de perder peso e a desistir, muitas vezes. Eu preciso de vocês dizer, Connie, não desiste. Tu consegues. É o meu trabalho também fazer a mesma coisa convosco. Temos de aprender de ser mais honestos juntos, mais vulneráveis juntos, de, de chorar juntos, de lutar juntos, de, de partilhar as nossas batalhas e as nossas vitórias, contar as nossas histórias verdadeiras uns aos outros. Para fazer isso, temos de aparecer. Temos de estar na vida uns aos outros. Temos de abdicar o que é mais fácil e, às vezes, mais agradável. Temos de aprender, a confiar juntos, trabalhar juntos, chorar juntos e celebrar juntos. Ainda assim não vai ser fácil. E como esse bebê urso, vamos subir para cair, para subir outra vez. Como pode uma igreja crescer em número e espiritualmente se nós não estivemos juntos? A ouvir e aprender juntos, louvar e proclamar juntos, encorajar e edificar juntos. A Igreja precisa de pessoas que estão comprometidas com constância. Jonatas mostrou-me um texto que achei genial para acabar o nosso tempo juntos. Então vou pedir ao Jonatas ler esse texto. Fala sobre o sentimento de viver em constância. As lutas, as vitórias, as dificuldades, às vezes a facilidade. E deixo-vos, depois, ele com isso, que a Constância seja mais uma das cordas da nossa alma.
1: Este texto é da autoria de Dom Óscar Romero, um homem que viveu no início do século passado até aos anos 80 do século XX. De vez em quando, dar um passo para trás ajuda-nos a ter uma perspectiva melhor. O reino não apenas está além do nosso esforço, mas ainda além da nossa visão. Durante a nossa vida, só realizamos uma minúscula parte do magnífico empreendimento, que é a obra de Deus. Nada do que fazemos está acabado, o que significa que o reino está sempre à frente de nós. Nenhuma declaração diz tudo o que poderia ser dito. Nenhuma oração pode expressar plenamente a nossa fé. Nenhuma confissão traz a perfeição. Nenhuma visita pastoral traz a integridade. Nenhum programa realiza a missão da Igreja. Nenhum esquema de metas e objetivos inclui tudo. Isto é o que tentamos fazer. Plantamos sementes que um dia crescerão. Regamos sementes já plantadas, sabendo que são promessa de futuro. Ali bases que precisarão de um desenvolvimento maior. Os efeitos do fermento que proporcionamos vão além das nossas possibilidades. Não podemos fazer tudo, e ao darmos nos conta disto, sentimos uma certa libertação que nos capacita a fazer algo e fazê-lo bem feito. Talvez seja incompleto, mas é um começo, um passo no caminho, uma ocasião para que a graça do Senhor faça o resto. É possível que nunca vejamos os resultados finais, mas esta é a diferença entre o mestre de, obra, de obras e o pedreiro. Somos pedreiros, não mestres de obra. Ministros, não o Messias. Somos profetas de um futuro que não é nosso.